0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Le Lunch Ride, ça continue avec votre soutien, mais également avec celui de Pro Bike Shop. Pro Bike Shop, c'est une des plus grandes enseignes européennes de vente de vélos et de pièces de vélo en ligne. C'est également un bel espace à Lyon, dans le quartier Confluence, avec l'ambassade où nous enregistrons cet épisode. De notre côté, on a envie de les remercier pour deux raisons. Déjà de nous soutenir avec ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre, mais également parce que Pro Bike Shop assure la distribution de nos magazines papier Vojo Magazine Volume 1, Volume 2 et Volume 3. Vojo, c'est une petite boîte et on a longtemps expédié nous-mêmes nos magazines avec des frais de port élevés et des délais parfois difficiles à respecter. On a finalement fait le choix de confier ça à des professionnels et cette partie logistique est assurée par Pro Bike Shop qui assure, va bien plus vite et est surtout moins cher pour nos lecteurs. Vous pouvez retrouver toute notre collection sur leur site Alors merci à eux et retour au Lunch Ride Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Pierre-Edouard Ferry Vous l'entendrez, c'est quelqu'un de difficile à définir Mais on peut le qualifier de freerider dans sa forme la plus pure Passionné de vélo au sens large Il nous parle de ses années de compétition De la naissance, puis de la mort de la scène slopestyle Et comment il s'est retrouvé de l'autre côté des barrières avec une casquette de juge Il nous parle aussi de la rampage Et du temps qu'il a passé à créer des lignes, des bosses, des pistes voilà, Vous l'entendrez, pour celui qu'on appelle souvent PEF, le vélo ça se partage, ça se vit et c'est tout son monde à lui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de permettre aux gens qui nous écoutent et de nous regardent euh, de te connaître un petit peu plus. Donc moi je suis allé faire une petite recherche, j'ai regardé ce que tu faisais, puis je vois que tu roules en BMX, en vélo de dirt, en e-bike, en vélo d'enduro, en vélo de DH. Euh, comment je fais moi pour dire ce que t'es
1: Eh ben en fait, euh, je crois que je suis juste un passionné de vélo en général, t'as oublié aussi le vélo de route Vélo route. Je ne me suis pas mis au cyclocross encore, je ne suis pas vraiment à la page, mais euh, non, non, je suis juste un passionné de vélo depuis, depuis l'âge de 4 ans. Et euh, je ne me suis jamais vraiment euh, euh, mis dans une seule case. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont passionné pendant euh, 3, 4, 5 années. Puis quand je suis arrivé au bout un petit peu de ce que j'avais envie de faire, j'ai changé de discipline et j'ai fait autre chose. Et c'est
0: voilà. en mouvement, ça évolue
1: Ça évolue constamment, euh, en fonction euh, forcément ben, de l'âge, de la forme physique, euh, de l'envie du moment, de l'endroit où je suis. Euh, euh, forcément, euh, quand euh, au mois de juillet je suis à Whistler, euh, je ne vais pas faire du BMX. Quoi. Euh, ou, euh, <rire> ou quand euh, au mois de février euh, j'ai la chance d'être en Nouvelle-Zélande et qu'il y a le plus beau champ de bosse de la planète, euh, je ne vais pas faire du e-bike. Mais euh, ouais, en général c'est saisonnier. Ouais.
0: Et si on commence par le commencement, euh, le vélo pour toi, ça commence dans la région de Lyon où tu te trouves toujours, et ça Exactement. commence par le BMX, c'est ça
1: C'est ça, ben en fait, euh, je crois que la... Au plus loin que je me souvienne, euh, j'ai toujours été fan de, de off-road et d'aventure. et J'avais un tableau dans ma chambre avec le, les, tout, toutes les images du Paris-Dakar de VSD de l'époque. Et du coup, pour moi, c'était évident qu'il euh, fallait que je commence par faire du vélo. Et du vélo, forcément, bah, sur des dunes, des tas de terre, des bosses. Euh, je sais plus comment je l'appelais ça quand j'étais gamin. mais Donc c'est là où euh, bah, mes parents m'ont offert pour Noël euh, mon premier BMX. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu le vélo euh, le vélo cross, quoi comme ouais. on disait. Et donc est, tout est parti de là. J'en ai fait pendant euh, sérieusement, on va dire, euh, jusqu'à mes 20-21 ans. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, je suis arrivé vraiment à saturation. Je, je suis aussi un, un amoureux de la forêt. Donc j'avais besoin de me retrouver euh, dans les bois et pas juste dans un champ avec des bosses en terre et, euh, et c'est de là en fait que, que m'est venue aussi ma passion pour le vélo j'avais des copains que j'avais aidé qui venaient rouler avec nous en BMX qui faisaient, euh, qui faisaient du VTT à l'époque euh, chez Loisir VTT euh, donc à Paulionnet, un magasin qui est qui est très très connu aussi dans la région de Lyonnaise. Et du coup, c'est tout un groupe de copains qui sont formés, qui m'ont euh, qui m'ont prêté un vélo au début, qui m'ont permis de m'y mettre parce que j'étais étudiant et ça, j'avais pas forcément les moyens de, de m'offrir un beau VTT. Et, euh, et puis de là, est parti un petit peu euh, les déplacements le week-end, les vacances entre copains euh, aux deux Alpes et puis à Morzine. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire du VTT euh, sérieusement. Un petit peu comme tout ce que je fais. Euh, J'étais pas trop mauvais, donc euh, on m'a aidé. Et puis voilà. Quoi.
0: Et ce qui te faisait envie, toi, au départ, c'était descendre, c'était faire des sauts, c'était quoi C'était être avec des copains
1: ce qui me faisait surtout envie au début, c'était de, de découvrir un nouveau sport et, euh, et puis euh, évoluer dans une nouvelle discipline avec des nouvelles personnes et puis j'ai toujours eu des copains aussi euh, qui sont restés depuis toujours, mais on a toujours évolué aussi dans des nouveaux groupes, donc c'était euh, d'aller dans la forêt, euh, c'était d'aller dans la forêt, c'était de, de prendre un hardtail à l'époque et puis euh, aller faire une course de dual c'est C'est vrai que c'était un petit peu le parallèle pour nous venant du BMX qui ouais. était le, le plus facile et le plus évident. Donc euh, là, je me suis retrouvé à Sanisier, euh, à une course de dual slalom où euh, je connaissais personne. Et, et ah tiens, lui, euh, il a un gros camion, j'ai pas de dorsale, je vais aller lui demander. Je me suis retrouvé à demander à Nicolas Vouillos, que je connaissais pas, euh, <rire> qui me prête sa dorsale pour que je puisse faire la course, euh, qui m'avait prêté avec, euh, avec grand plaisir. Est-ce qu'il s'en souvient Il s'en souvient, oui, bien sûr. Et puis je crois que j'avais fait euh, deuxième ou troisième sur la course. Euh, donc, euh, donc non, ça s'est toujours bien passé. Et...
0: Et toi, au contraire, de pas mal d'athlètes qu'on a déjà eu dans le podcast ou interviewé sur votre chose. ça Ta vie, ça n'a pas été la compétition.
1: Ça n'a
0: jamais été la compétition. Ça s'est ah. plus tourné, tu m'arrêtes si je me trompe, autour de l'image. Et, euh, et ça a commencé, ça a commencé comment avec des articles dans des magazines papier
1: En fait... Euh... Vraiment, euh, en fait, depuis que je suis tout petit, ça a jamais été mon, mon but dans le vélo. Ça a jamais été d'être le meilleur. En fait, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Donc, j'ai toujours été, euh, on va dire, fait partie de ceux qui étaient bons, qui avaient des aptitudes, qui étaient doués. Et les compétitions, enfin, quand je faisais du BMX, si j'arrivais le dimanche matin et que la piste, elle me plaisait pas, j'avais pas forcément envie de me surpasser juste pour avoir une médaille ou une coupe et dire que j'étais premier. Ouais. Et dans tout ce que j'ai fait un petit peu dans le vélo, ça s'est toujours euh, un petit peu ressenti, quoi. Euh, même euh, les dernières compètes que j'ai fait avec la rampage et tout Mon objectif n'a jamais été vraiment la, la victoire Mais c'est vrai que ça a toujours été euh, beaucoup plus euh, le partage euh, euh, Partir, rencontrer des nouvelles personnes Découvrir un nouveau spot avec les locaux euh, J'ai une énorme passion aussi euh, Qui est presque aussi grande que le vélo euh, pour le shape Du coup j'ai un énorme respect pour les gens qui construisent des pistes Et c'est vrai que découvrir une piste avec le gars qui l'a fabriqué Ou le gars qui a fait les bosses et tout Ça a toujours été un, un moteur aussi pour moi et donc forcément euh, quand je suis arrivé un petit peu euh, au pied du mur de, de cette carrière un petit peu euh, professionnelle ouais, parce qu'il
0: fallait que tu gagnes ta vie Il fallait ouais. que
1: je gagne ma vie donc j'ai eu des opportunités étant donné que ce côté compétition n'était pas euh, en gros ce qui allait euh, mettre de la soupe dans mon assiette et eh ben euh, je me suis orienté euh, on va dire euh, avant les années de, 2010 euh, vers l'image la photo mmh. la vidéo et tout ça euh, qui était à l'époque euh, sur des magazines papier en fait et euh, et ça c'était un boulot à l'époque qui m'a vraiment intéressé ouais.
0: et donc ça voulait dire travailler avec des photographes, avec des vidéastes, valoriser ça auprès de tes sponsors qui ensuite bah, te font un chèque pour des projets ou pour l'année. Et c'est aussi pas mal de, pas mal de voyages. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de voyage les souvenirs les de, de voyage
1: euh, de vélo euh, qui forcément euh, étaient les premiers, parce que c'est les plus marquants qui ont été les premiers, c'était euh, la grande époque Adidas euh, donc avec euh, tous les Allemands euh, Carlo Digman, Joshua Trotter euh, Richie Schley, les frères Lacombe de Guy, euh, donc là on était vraiment quand même une sacrée équipe et là on faisait des grandes tournées, où on partait tous ensemble à l'époque Adidas, c'était vraiment euh, c'était pas les années 2020 quoi c'était vraiment <rire> full budget, y il avait, y avait rien qui les arrêtait, donc là c'est vrai que ça c'était un peu la grande époque et qu'on a vécu vraiment des moments exceptionnels. Et puis après, euh, ça a été euh, des voyages aussi, des opportunités euh, de malades avec Sale euh, à partir euh, construire des pump tracks dans les écoles, euh, euh, au Népal. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a fait avec Sale On a fait des beaux voyages aussi. Hein. On a fait la Nouvelle-Calédonie aussi, où on, a fait une, on a fait deux pump tracks en Calédonie, où j'ai rencontré des gens exceptionnels. On a fait du vélo dans des endroits de malades. Euh, mais ouais, toujours à travers euh, justement euh, la rencontre, le partage avec les autres, euh, faire aussi euh, euh, découvrir, euh, découvrir mon sport, aussi la, la vision que j'ai de mon sport en fait, qui n'est qui jamais passé par euh, une médaille, une coupe ou une victoire mais plus par euh, le, sourire, euh, le sourire et le, le plaisir que pouvaient prendre les gens euh, justement à pratiquer le vélo. Quoi.
0: Et donc ça, c'est une relation étroite euh, bah, avec des photographes et des vidéastes, comme on disait tout à l'heure. Il y a des Exactement. gens avec qui tu as apprécié travailler ou des gens qui sont capables de bien mettre en avant justement, ce que tu aimes dans le vélo
1: Oui, ouais, bah après, il y, y a les, les photographes. Il euh, y en a presque autant de <rire> que de gens qui font du vélo. J'ai envie de dire, il y, y a presque plus de, de photographes professionnels que de, que de pros en vélo. Donc euh, après, des noms, il y en a plein, hein, mais euh, ouais, il y, y a beaucoup beaucoup de gens euh, avec qui j'ai aimé travailler euh, au cours de ma carrière. Ouais.
0: Pour toi, le vélo, tu l'apprécies surtout seul ou à plusieurs
1: Moi, le vélo, c'est seul, c'est pour l'entraînement. Ouais. Et, euh, et le vélo plaisir, c'est le... enfin, à plusieurs. Quoi. Le vélo, c'est un truc qui se partage. C'est comme le ouais. deux roues, il faut minimum mettre 2, 3, 4, 10... Après 10 ça devient un peu plus compliqué quand quand le premier arrive en bas de la piste et que le dernier est pas parti c'est un peu compliqué mais non ouais le vélo c'est vraiment euh, c'est vraiment des copains c'est on partage on ouais, on rencontre des gens euh... puis c'est tellement facile aussi d'arriver euh... Tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue que tu connais pas, tu n'as pas forcément de points en commun. Du moment où tu rencontres quelqu'un qui partage la même passion que toi, c'est tout de suite plus évident, plus facile. Il y a tout de suite des, des, des liens qui se tissent. Moi, j'adore l'humain aussi, donc je m'investis beaucoup dans mes relations. J'ai énormément de copains un peu tout autour de la planète. C'est un peu compliqué parfois pour <rire> prendre des nouvelles de tout le monde. Mais <rire> Et euh, ouais, voilà, c'est vraiment le vélo à plusieurs. quoi. Ok,
0: mais tu voilà, tu nous disais que ta motivation principale, ça a jamais été la compète mais tu as quand même été bien investi dans la scène slope style en France. Euh, bah Raconte-moi un peu cette époque, c'était parce que ça s'est un petit peu perdu.
1: C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu contradictoire parce que je depuis ça, ça fait déjà, depuis tout à l'heure, je dis que j'ai jamais aimé euh, forcément quand j'ai j'ai un esprit compétition. Euh, que si je si je m'inscris à une compétition, je euh, sais pas pour faire dernier. Donc oui, j'ai quand même la hargne et la, la niaque et j'ai Envie de finir dernier, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que la compétition c'est super intéressant quand on est vraiment euh, quand on est vraiment à fond dans ce qu'on fait. Donc tu parles par exemple du style Donc le slopestyle c'est la c'est les, les premiers contrats pro que j'ai signé dans le vélo c'était pour faire du slopestyle. Donc euh, Adidas, RAM, euh, à l'époque Specialize, euh, La Pierre et tout ça. Euh, et donc, euh, oui, le, le slope-style, euh, c'est vrai que ça, que ça a commencé à Whistler avec la CronCourse, euh, la première année où personne m'attendait, j'étais n'étais pas connu et j'ai fait un top 10, quoi, donc c'était un peu incroyable. Et puis du coup, ça m'a plu, je me suis entraîné, j'avais un terrain chez moi, donc je l'ai modifié pour m'entraîner. Et puis, euh, c'était une époque où les, les, les sponsors euh, avaient énormément aussi investi, on va dire, euh, dans les... Euh, à partir de 2006, 2007, 2008, il euh, y avait énormément d'argent dans le, dans le monde du vélo qui est parti dans tout ce qui était euh, Freeride et Slopestyle. Ouais. Donc avec la version euh, pour les barjo euh, à l'époque je m'imaginais pas du tout faire ça, mais qui était euh, la version Rampage, Freeride, euh, Josh Bender, euh, Wade Simons, euh, Richie Schley qui sautait des falaises. Et puis nous à côté avec des plus petits vélos sur des petits plus proche du dirt, plus proche du BMX dirt, du BMX Park qui était un peu le, la mixitude de tous ces sports, qui était le slopestyle en fait, qui, qui vient du, du ski et du snowboard. Hein, c'est.
0: pourquoi cette, cette période qui t'a plu Pourquoi c'est passé
1: C'est passé parce que euh, bah, c'est parce que j'ai fait ça quand même pendant huit euh, années. Euh, c'est ah, euh... pas
0: passé que pour toi, c'est passé globalement en France où il euh, oui, y, y avait. une série de contests qui n'existent plus aujourd'hui.
1: Parce que il euh, y a un truc, il un truc je trouve qui est assez euh, assez similaire euh, à tous les sports. Je pense qu'un passionné de vélo à la base, c'est compliqué d'être passionné de vélo et passionné de foot. Ouais. <rire> Mais bon, le parallèle, j'aime bien le faire. Euh, quand on était gamin, dans la cour de récré, on a tous joué au ballon entre copains. On a tous euh, tapé dans un ballon, machin. C'était un truc qui était fun. Du moment où le sport, en fait, il prend de l'ampleur et qui devient compliqué... Et ben on rentre dans un truc où ça devient vraiment un boulot hyper rébarbatif et tout ça.
0: Et surtout que c'est censé être une discipline libre au départ. Hein, voilà, côté, ouais. et donc
1: c'est vrai que euh, le slopestyle, euh, on va sauter des bosses en terre euh, avec les copains, euh, on fabrique des bosses avec des pelles, des machins, et puis du moment où c'est devenu euh, complètement euh, irréaliste avec euh, des trucs comme on voit maintenant euh, comme un, un jeune comme Paul Couder, euh, les figures qu'il fait, euh, pour les comprendre, on, on y réfléchit à deux, trois fois quoi. donc c'est vrai que ben, moi ça m'a complètement passé parce que c'était plus du tout mon image du vélo m'entraîner pendant 10 heures par jour dans un bac à mousse ou sur une bosse à copeau ben en fait j'ai complètement perdu le fil de la passion que j'avais pour le vélo en fait puis il y a d'autres choses qui sont arrivées en même temps que j'avais envie de faire et comme on n'a pas 200 ans de vie il bah faut faire un peu des choix et puis je pense aussi que c'était facile à l'époque de pratiquer le sport parce que c'était un sport qui était très simple mais maintenant qu'il faut un terrain d'entraînement des bosses énormes et tout ça le sport est devenu connu grâce au contexte, au contexte comme le Nissan Qashqai qui a été pris à la montagne et qui est venu dans des villes c'est devenu un peu mainstream très facile à filmer parce ouais. que, bah, et voilà, hein, t'as un, un stade de foot, tu filmes, t'as deux caméras, euh, beaucoup plus simple à filmer que de la DH ou que la rampage donc c'est tout de suite arrivé euh, ça a fait tout de suite une arrivée fracassante les médias en ont énormément parlé parce que c'était un, un truc un petit peu nouveau mais c'est vrai que euh, ça s'est un peu euh, c'est un, peu, ça un, oui, peu un petit phénomène de lassitude, les sponsors voilà. qui se
0: sont désengagés
1: les sponsors qui se désengagent ils avaient énormément investi à l'époque justement où Red Bull aussi avait investi parce que c'était un sport qui faisait beaucoup d'images euh, au bout de quelques années ils se sont peut-être rendu compte que les investissements et les retours sur investissement n'étaient pas forcément euh, ce qu'ils attendaient donc, euh, donc, on va dire que j'ai eu la chance de vivre les belles années un petit peu euh, du slopestyle, quoi. Et maintenant, le sport, c'est hyper essoufflé. En amateur et on va dire semi-pro, il y a rien, il n'y a plus rien. il n'y a plus de contestes, il n'y a plus rien. Le fil, c'est fini. Tous les petits contests qu'on qu faisait ou tous les week-ends en Europe, ben, ils n'existent plus. Mais par contre, euh, le, le sport, c'est ultra professionnalisé et il existe, il existe toujours. Le, quand tu regardes euh, des contests comme euh, les crankworks et tout ça.
0: Oui mais justement, parlons-en, parce qu'en plus on n'est pas une contradiction près. Tu dit que ta passion pour le slope style s'est essoufflée, mais tu es juge au bien Justement <rire> parce que, euh,
1: parce que ma passion de pratiquer le slope style s'est essoufflée, parce que j'étais arrivé, euh, comme mon objectif n'a jamais été d'être le meilleur, et on va dire euh, quand j'ai réussi à faire euh, des top 5 mondiales, des top 3 européens, euh, gagner certains contests et tout ça, j'étais arrivé à faire ce que je voulais donc euh, ma passion pour euh, la pratique du slopestyle avait évolué mais ma passion pour le sport en lui même euh, pour moi le slopestyle aujourd'hui ça reste le slopestyle et c'est toujours un sport de malade pratiqu bah ouais. pratiqué par des mecs ultra techniques je trouve ça magnifique et donc euh, j'avais envie euh, de redonner un petit peu euh, de redonner un petit peu au sport qui m'avait fait vivre et du coup euh, bah, d'être juge parce que c'est vrai que moi ça m'est arrivé euh, qu'il y a un mec euh, qui ne qui, qui connaisse pas grand chose au sport, euh, qui, qui nous donne des notes en fait où on était là en regardant les résultats, on se demandait un peu ce qui se passait et donc c'est vrai que maintenant euh, avec euh, Jeff Gulevich avec euh, Grand Finder avec euh, tous les, les anciens athlètes qui sont de maintenant juges, bah, disons que quand on juge les athlètes, on a été à leur place on a déjà pris part à une compétition on a déjà été au départ avec ce stress et tout ça on sait ce que c'est quoi
0: ouais, c'est un, un nouveau job que tu as dû apprendre quand même parce que euh, juger froidement, oublier que c'est des copains euh,
1: c'est un mais... nouveau job oui et non, parce qu'en fait euh, quand tu es athlète en, slopestyle, en fait quand tu prépares ton run, quand tu réfléchis aux figures que tu vas faire et ben bah en fait euh, tu tauto juges en fait ouais. tu te dis voilà bah lui il va faire ça moi je vais faire telle figure donc tu fais boss par boss donc tu essaies de, de calculer un petit peu les points que tu peux avoir donc euh, je dirais pas que tous les athlètes en slopestyle seraient des bons juges mais on va dire que 80% des athlètes qui aujourd'hui euh, concourent en slopestyle pourraient être des bons juges parce qu'ils savent ce que c'est de préparer un run quelle figure va avoir là beaucoup de points sur tel module Alors, une grosse figure sur un module facile, bah, c'est des points, mais pas autant qu'un enchaînement sur un step up, c'est ou des trucs comme ça. Ouais.
0: C'est des moments que t'attends avec impatience, les, les contests où tu vas
1: juger Disons que, bah, disons que déjà, j'ai la chance de pouvoir voyager. Quand on est là-bas, bah, on voit tous les copains. En plus de ça, bah... Euh on, on est dans des pays qui sont pas dégueulasses hein, on va <rire> bah pas ouais. se mentir hein, que quand on va à Whistler en Nouvelle-Zélande ou quand on est euh, par exemple en France au jet ou euh, dans le, à le coin à oui. Innsbruck maintenant à Innsbruck maintenant c'est vrai que c'est hyper appréciable mais euh, disons on va dire que sur un week-end de 4 jours de slopestyle euh, allez le, le boulot c'est 3 heures où on est hyper sérieux on est derrière nos écrans et là il n'y a, a plus rien d'autre que ce qui se passe sur l'écran mais oui effectivement oui, c'est beaucoup de plaisir oui.
0: et à la fin tu t'embrouilles pas avec les copains.
1: Non, parce qu'il euh, <rire> faut, euh, faut faire la part des choses. Et puis voilà, hein, c est, c est même, ça m'est même arrivé, euh, en fait, quand on est cinq juges, on regarde nos notes et le, le chef juge, s'il y en a un qui a une note qui est beaucoup en dessous ou beaucoup au-dessus, il va nous dire, euh, ouais, bah, Pierre, est-ce que tu es sur ta note Ça m'est même arrivé de un petit peu sous-juger des copains, parce que je, je sais... Euh, euh... T'as peur qu'il
0: y avait ce biais, qu'il y ait ce biais euh... Non,
1: non, non, j'ai pas du tout ça, mais c'est parce qu'en fait, euh, à force de rouler tout le temps avec les mêmes personnes, on sait exactement ce qu'ils savent faire, et du coup, quand on regarde un run, on a plus ce truc de se dire, wow, on sait comme ils roulent, du coup, ça, moi, ça m'est arrivé même à l'inverse, de sous-juger des copains euh, par rapport à d'autres gens, où je me faisais surprendre euh, par un nouveau trix, euh, par un style hyper fluide, ou quelque chose comme ça.
0: Il y a un moment qui est quand même assez clé dans ta carrière, c'est la rampage. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que la rampage, ça draine autant d'attention Pourquoi, pourquoi t'as voulu y aller Parce que t'y ben... vas pas comme ça, les, les mains dans les poches, en remplissant ton petit bulletin. Il faut être sélectionné, il faut avoir envie ouais, d'y aller. C'est donc... un engagement qui est complexe. Bah en fait,
1: quand j'arrête, moi, j'arrête le Slopestyle en 2011. Donc, euh, je, je finis mon contrat chez Lapierre. En 2011, euh, j'arrête le ça. j'avais plus du tout envie de faire de compétition. Et j'avais vraiment envie de passer à autre chose, de découvrir... Il de, y avait l'enduro qui arrivait, donc je voulais pas faire de course, mais j'avais envie de, de partir un petit peu là-dedans, de faire du voyage à vélo, des choses comme ça. C'est des trucs qui m'intéressaient. Et en fait, il me restait une année avec SRAM et une année avec Adidas en contrat, en fait. Et, euh, et, je, et je voulais finir cette année, donc 2012. Et puis après euh, passer à autre chose, arrêter d'être euh, pro en vélo oui. et puis partir sur un autre boulot quoi. Et, et c'est là que l'aventure Common donc a commencé. Donc euh, je me retrouve en 2012 sans, euh, sans contrat cadre. Donc par connaissance, des gens que je connaissais qui bossaient là-bas et tout ça, euh, ça faisait déjà 2-3 ans que je leur niais un peu sur les vélos qui me plaisaient pas mal. Et donc je leur avais proposé, j'aurais dit, bah voilà, moi j'ai ma saison qui est financée, envoyez-moi des cadres et je roulerai pour votre, pour votre marque en fait, sans, sans parler d'argent ni rien du tout. Et donc ça s'est lancé et, euh, et puis j'ai vraiment euh, carrément adhéré à la marque euh, aux gens qui travaillaient là-bas. Euh, je, je suis vraiment devenu fan de, de tout ce groupe-là. On a fait des trucs même la première année qui était super intéressant avec Common et du coup ben en fait ça m'a redonné un élan de motivation. Et en fait au mois de juin avec euh, un super copain là Vincent Saccomani qui nous filmait à l'époque, on s'est dit bah vas-y euh, on tente on tente le truc. Et on a pris plein de rush vidéo qu'on avait, euh, qu avait filmé euh, tout l'hiver, euh, les dernières vidéos qu'on avait fait avec la pierre et les premières vidéos qu'on avait fait avec Commensal. Et on avait dit, bah, on envoie ça, et puis on verra. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tant pis, euh, je ferai autre chose. Quoi. Et là, boum, euh, euh, début août, euh, invitation qui tombe pour la Rampage. <rire> T'es le premier
0: français non, non, je te dis une bêtise, il y en a eu avant toi. Mais, euh, non, il y a eu au ses...
1: moins, mais disons que... Ben bah, non, parce que la première année, j'étais avec Antoine Bizet, ouais. qui était là aussi en 2012. Et, euh, mais c'est vrai que ça faisait depuis Cédric. Il n'y ouais, avait pas ça, vraiment Cédric de Français Graciel. qui, euh, qui étaient retournés à la Rampage. Quoi. Donc, là, on se, euh, donc là, je me retrouve euh, début août... Euh, a plus trop savoir quoi faire, j'étais un peu paumé parce que j'avais annoncé à Common Sale que euh, bah, je finissais l'année puis après je faisais autre chose et là je me retrouve euh, participer, euh, être sélectionné pour le plus gros événement de, de la planète euh, sur la scène freeride slopestyle et donc euh, bah, là je les appelle, bon bah va falloir un nouveau vélo pour aller à la rampage, ah mais tu vas à la rampage et là en fait euh quand j'ai vu l'ampleur euh, un petit peu de, de tout ça, ben j'ai eu un élan de motivation et euh, ça m'a vraiment méga remotivé en fait de voir que tout le monde me suivait, que tout le monde était à fond sur ce sur ce projet. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu de slope styler en fin de carrière à freerider euh, euh, naissant. quoi. Ouais,
0: et tu avais, avais ce goût de la compétition Parce que justement, là où euh, le, le slope style a un peu tué la passion, il euh, n'y a rien de plus médiatisé, qu'aller, que la rampage, où il euh, y a l'hélico qui tourne, les caméras ouais. qui tournent, il faut y aller. Quoi. Et ouais, pourtant, c'est un truc où tu as envie de prendre du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que sont nés les festes séries, pour se donner du temps et des choses comme ça. Ça, c'est un truc qui t'a pas fait peur
1: Ça m'a pas fait peur parce que en fait, la première année, j'y suis vraiment allé. D'ailleurs, mon résultat, hein, je crois que je, la première année, j'ai fait 17 a avait dû faire des qualifs et tout ça euh, j'y suis vraiment allé euh, comme d'habitude quoi en mode découverte euh, je viens je prends du plaisir je rencontre plein de nouvelles personnes on va chaper une ligne c'est là ça a été aussi la naissance de l'amitié avec thomas genoux ok euh, on se connaissait pas vraiment et euh, c'est sur cette première empêche où on s'est carrément rapproché parce qu'on a on a on a shippé, euh, non pas la première année lui, euh, il a galéré, il avait eu un problème sur son vélo et tout ça, donc il est venu m'aider à shaper. Et c'est de là un petit peu qu'on s'est dit, bah on revient l'année prochaine, on revient tous les deux, on shape la même ligne et tout ça. Donc euh, pareil, hein, tu vois, euh, de cette compétition euh, où je suis allé un petit peu pour voir, bah, est née une nouvelle amitié euh, avec Thomas. Et du coup, je suis reparti motivé à bloc en fait pour l'année 2013 et à me dire, allez, mon objectif l'année prochaine... Euh, c'est de faire un top 10 à la rampage machin et tout ça quoi. Donc, euh... et tu te prépares pour aller à la rampage la rampage c'est parce qu'il n'y a
0: rien de comparable en Europe il y avait le à Châtel. Il y avait, Châtel, le...
1: Il y avait le, le Mountain Style à Châtel qui était un format de compétition euh, qui, était, euh, qui se rapprochait un petit peu le plus de, de la Rampage. Mais après, en France, il y a plein, plein de spots euh, qui ne sont pas aussi longs que la Rampage. Mais euh, quand tu vas à Digne. Tu peux retrouver le même niveau d'engagement Oui, quand tu, même, à Digne, il y a même certains endroits où c'est plus engagé parce que le sol est très dur. Donc quand tu vas aux Terres Noires à Digne ou quand tu vas à clermont les-hérault au lac du salagou dans les Terres Rouges et tout, oui, il y a énormément de spots qui sont similaires. Après, ce n'est pas de la poussière, c'est très difficile de shaper, donc c'est pour ça que ça n'ira jamais vraiment plus loin. Mais euh, non, l'entraînement, ben, clairement, hein, c'est entraînement physique à mort, mais vraiment, euh, gainage, euh, il faut être... Euh, la rampage, que les gens ne voient pas forcément, maintenant qu'ils commencent à se savoir, c'est qu'en fait, le jour où on part pour faire notre run, le dimanche de la rampage, et ben, en fait, ça fait déjà 10 jours qu'on euh, qu passe 10 jours par jour dans le désert à casser des cailloux, à chaper une ligne, à, à s'entraîner 40, à, 40 à 40 degrés, avec la pression comme tu, tu l'as très bien dit la rampage c'est une compétition mais c'est avant tout un show télévisé donc euh, toutes les 5 minutes euh, ouais, on peut te faire un interview, alors tu vas passer où alors tu penses que tu vas finir combien et sur cette bosse euh, tu vas faire quelle figure ben en fait déjà cette bosse je sais même pas si je vais réussir à la sauter donc je sais ouais. pas quelle figure je vais faire donc c'est vrai qu'il y a cette partie là euh, qui d'ailleurs euh, est un petit peu ce qui fait que ma motivation s'est aussi euh, essoufflée par rapport à la rampage euh, le sport du freeride j'y suis quand même allé pendant 6 pendant ans euh, malheureusement à la fin pour une blessure au genou euh, j'ai pas pu y aller euh, la dernière année mais, euh, mais j'ai toujours cette passion euh, pour le, pour le freeride et pour la rampette. C'est incroyable. Ouais. Et la dernière année où, où je ne suis pas allé, le niveau il a, en, il a encore augmenté euh, énormément. Tu
0: arrives à suivre Tu es dans quel état d'esprit quand tu es en haut, là, que tu as l'hélico qui te tourne autour et que tu te dis bah, je vais sauter euh, 3 fois 50 mètres là.
1: Bah, Moi, en fait, euh, franchement, c'était le kiff intéressant. Tu zen vraiment bah, as envie d'y aller bah, En fait, c'est ce que je dis c'est que. Par rapport à ma philosophie, le fait que euh, j'essayais toujours de shooter euh, pas forcément euh, 30% plus haut que mes capacités, j'essayais vraiment de me rapprocher de ce que je savais faire, ouais. donc j'ai jamais non plus euh, pris, enfin euh, tu prends des risques démesurés. Mais on va dire, je ne me suis pas dit, en jetant un caillou euh, au-dessus d'une falaise, ah, bah, c'est bon, je vais arriver par là. Euh, tout était plus ou moins calculé, ce qui se rapproche vraiment de mon style de pilotage. en fait. Et du coup, euh, bah, moi, quand j'étais en haut, euh, clairement, hein, même la dernière année où je l'ai fait, où on a fait la, la ligne la plus raide, euh, s'ils si appellent ça la ligne la plus raide de l'histoire de la rampage, <rire> avec Kyle et Cameron, et ben, euh, eux n'ont pas, pas fait leur deuxième run. Et moi, juste... Pour, par respect déjà aussi pour les deux copains euh, que je remercie encore d'ailleurs qui étaient venus m'aider euh, du Badger Crew euh, Charlie et Mano bah, pour le respect d'eux qui, qui ont creusé pendant deux semaines avec moi en plein cagnard et puis euh, bah, tous les gens qui nous regardent euh, Common sale euh, Fox, tous les sponsors qui m'ont soutenu Michelin et tout ça bah, et, et puis c'est juste euh, c'est l'aboutissement en fait euh, ultime en fait euh, c'est comme quand tu prépares une vidéo et que tu fais, euh, tu présentes ta vidéo en fait aux gens, ben voilà,
0: c'est ouais, un, voilà.
1: un peu le Saint Graal quoi, le, quand tu arrives à faire un run de rampage avec tout ce que tu veux faire, il euh, n'y a pas grand chose dans ta vie que tu arriveras à faire euh, qui, qui, où tu auras autant de sensations quoi.
0: Il y a un point que tu as évoqué tout seul qui me semble être crucial dans tous tes projets, bah c'est le shape, mine de rien, c'est aller remuer de la terre. Tu en as remué ouais. de la
1: terre Ah, de la terre, euh, je... <rire> je, pense que le... je pense que le bas de mon dos, on pourrait en parler si, si on fait un scanner. Euh... Ouais, de la terre, j'en ai brassé des kilos et, et j'embrasserai encore. Il y a encore des projets qui tombent où il y a. Est-ce Donc... que
0: parfois tu vas creuser simplement pour le plaisir de, de... de proposer quelque chose aux autres C'est forcément pour toi Qu'est-ce qui, te... Qu qui te fait plaisir
1: C'est hyper, euh, hyper varié. le... Pour le plaisir pour proposer quelque chose aux autres euh, c'est un petit peu euh, ça se fait tout seul parce qu'en fait euh, quand on, déjà la majorité du temps ce qu'on shape c'est des pistes de euh, enduro ou DH oui, oui, oui. quand on fait des shuttles euh, on, on passe pas notre journée à choper des comme Nickovik des bosses de, de 35 mètres hein, parce qu'on a pas de machine et qu'on a pas de terrain pour le faire mais euh, mais euh, du coup euh, ouais le, le but premier bah c'est déjà d'avoir quelque chose pour nous pour rouler et après forcément euh, moi je suis pas en mode euh, alors on demande aux gens qu'on connaît à qui on dit où est notre piste de pas forcément tout de suite la mettre sur ce travail et tout ça machin parce que je suis vraiment pas pour ce genre de truc J parce que pour moi ça va à l'encontre du partage du ride en fait ouais. donc je préfère donner rendez-vous à des gens et leur montrer Bah voilà venez on va rouler ma piste attention à tel endroit il y a un petit road gap arriver plus vite ou freinez là attention il faut passer sous un arbre plutôt que de faire une trace GPS et qu'en fait n'importe qui puisse y aller n'importe quand je trouve que c'est un partage euh, le partage numérique c'est pas forcément mon délire mais euh, non ouais le shape que ce soit euh, avec mon pote Max, euh, OSB Trail, euh, où on s'est remis à creuser un champ de bosse. Enfin, je, je les ai rejoints, euh, ils avaient déjà un champ de bosse avant, mais je les ai rejoints, je me suis carrément réimpliqué euh, les 3-4 dernières années, l'hiver, à les aider à recherper le champ de bosse. Euh, que ce soit euh, chez Jérémy Berthier et Anthony Rossi euh, à, la, à, la, à la C1, où il y a un champ de bosse où on, à chaque fois qu'on y va, ben, on arrive une heure en avance, on balaye, on creuse. C'est un petit rituel en fait que je trouve que se perd un petit peu. Parce qu'on a cet accès euh, facile au bike park ou euh, aux indoors comme non, on le Il faut en parler, il faut que ça creuse,
0: il faut que les gens ils se rendent ouais, compte. Il faut que, que les gens creusent. Mais... C'est génial de faire, de faire 50 mètres sur une piste que tu as tracée toi-même, ça, 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 ça te refait ta journée. Mais ça, ça, ça vaut toute tout la sueur du monde.
1: Toi tu, toi, tu le sais parce que tu, tu l'as fait, en fait. Mais tu as des gens qui, qui n'ont jamais euh, fait ça, en fait. Mais même, 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 je veux dire, sans creuser une piste. Tu prends un râteau, un feuille ou une, un souffleur ou un balai ou, ou ton, ton ton sécateur et puis euh, la piste que tu passes où tu passes tous les week-ends, y vas et juste tu coupes un peu les branches, tu ratisses, tu refais un virage, t'améliores une bosse, t enlèves deux trois cailloux. Juste ça, c'est hyper gratifiant et quand tu vas la rerouler, ben tu la reroules pas pareil en fait. Tu vois, nous il y a des pistes. Euh, là on a pris le, chez nous ça roule énormément et on a pris le parti de pas vraiment tracer de nouvelles pistes. Donc on s'est dit, ben, les pistes qui existent déjà en fait, depuis 5-10 ans, eh ben, en fait, on va juste les améliorer un petit peu, les refaire, les élargir, refaire les virages et les sauts, pour qu'on puisse les rouler encore plus. Et là, euh, à la fin du premier confinement, quand on a pu ressortir de chez nous, il y a deux traces qu'on a vraiment euh, complètement refaites. Tu vois Donc on a tout élargi, on a tout refait, on a refait les virages et tout, machin mais là, en fait, on passe des après-midi à faire 3, 4, 5 remontées, donc on fait grave du dénivelé, on fait 25 km et je sais pas combien de, de, de mètres de dénivelé, mais pour nous, euh, freerider, c'est énorme, quoi. Et, et, on passe, et, on passe, et on fait la piste 4, 5, 6 fois en repassant au même endroit, et en fait, rien que le fait d'avoir modifié une section et de la passer à fond, bah juste, en fait, c'est ce que tu disais, quoi. Le, la sensation, elle est ultime, en fait. Ah ouais, tu sais que tu as ta pâte. C'est ça.
0: Maintenant que tu as un peu d'expérience, sans vouloir dire que tu es vieux, euh, est-ce que ton goût pour le vélo a changé Est-ce que ce que tu roulais il y a 5-10 ans, tu l'apprécies toujours autant Ou tu as des goûts qui évoluent
1: T'as forcément des goûts qui évoluent, t'as as envie de découvrir aussi plein de choses. Euh, ma passion première qui, est, euh, qui vient du BMX, qui est euh, le dirt, euh, bah, je le pratique toujours. Maintenant que j'ai 39 ans, tu vois, je pense qu'on n'est pas beaucoup à 39 ans à faire ça. Mais...
0: Est-ce que les boss que tu sautais à 20, tu les sautes toujours à 39 les... Est-ce que, enfin, est que tu les apprécies de la même manière, on va dire
1: Je les apprécie de façon différente parce qu'à 20, disons que t'as l'insouciance qui fait que peu importe devant... Peu importe où tu te présentes, tu, veux, tu sais que ça va passer, que tu vas y arriver et que si jamais tu tombes tu vas t'enrouler euh, comme un élastique et que tu vas ouais. te relever et que n'auras jamais mal donc maintenant si c'est vrai que... Tu n'es plus un élastique Non, non, je suis un élastique <rire> un petit peu euh, qui a pris le soleil <rire> mais, euh, mais disons que oui, euh, la passion pour le dirt en vélo euh, tu vois, mon vélo dirt c'est un des vélos que j'utilise le plus euh, sauter des bosses euh, de 50 mètres en vélo, dans tous les cas ça n'a jamais été mon truc tu vois. par exemple, tous les ans, euh, Nico il m'invite... Euh, euh, en Belgique et j'y suis jamais allé parce que pour moi à 39 ans, le, aller sauter des boss de 30 mètres juste pour euh, je dirais pas le terme parce que c'est un terme vulgaire mais en gros pour un petit peu se mesurer voilà quoi, <rire> ça m'intéresse pas parce que potentiellement je sais que je peux le faire mais je veux pas prendre le risque de passer 6 mois avec la jambe cassée et de pas pouvoir faire de vélo quoi. mais euh, quand j'ai été invité au Royal Fest bah, les boss euh, elles elles sont déjà énormes quoi. Tu vois, la dernière elle faisait déjà quand même 27 mètres donc, euh, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie toujours et c'est toujours pareil c'est le groupe de potes avec qui je roule euh, mon petit frère Louis Reboul quoi, tu vois, avec qui on roule tout le temps et ben, il est tout le temps là en train de me challenger mais de façon saine quoi, tu vois. allez tonton continue on va rouler tu vois, il me motive tout le temps et du coup ben, forcément même plus que euh, de gagner une compétition tu vois, quand, les, quand, quand les jeunes avec qui je roule ils me disent oh, c'est bien t'as bien roulé ben, pour moi c'est carrément plus gratifiant que de gagner un contest ou un truc ou tu vois, parce que eux ils me connaissent vraiment, tu vois, ils savent comment je roule et ils savent que quand j'ai fait telle figure sur tel boss. Et eh ben, je me suis surpassé euh, ouais. énormément
0: quoi. justement tu parles des petits jeunes parce que là tu as les petits jeunes qui te félicitent mais il y a eu la machine inverse aussi c'est toi qui as donné un coup de main ou qui a probablement donné des bah, conseils euh, à des bah... gens qui ont, qui ont grandi aujourd'hui et qui
1: ça c'est un, un peu l'histoire de ma vie dans le vélo quoi. Euh, bah, quand j'avais euh, 16 ans bah, je faisais du vélo avec des mecs qui avaient mon âge et puis quand j'ai eu 20 ans bah, les mecs de mon âge ils ont acheté des bagnoles et ils, ils sont <rire> allés en boîte ils sont bourrés la gueule ils ont raté de faire du vélo donc bah, à 20 ans je faisais du vélo avec ceux qui ont 16 ans et puis, euh, et puis ça s'est toujours un petit peu décalé et maintenant je me retrouve à 39 ans et quand je suis au champ de boss eh ben, les... on va dire qu'ils ont entre 15 et 10 ans de moins que moi et qu'on partage la même passion quoi.
0: C'est toi qui t'as acheté une bagnole maintenant
1: C'est moi qui ai ça acheté plusieurs ça c'est
0: une autre de tes <rire> passions, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, ouais, disons que à Lyon. Allez, euh, confesse-toi. Ouais, <rire> non, non, disons qu'à Lyon, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les bagnoles, mais très, très vite, quand j'ai eu le permis, je me suis fait euh, stopper dans mon élan euh, de rouler vite sur la route par euh, nos amis des forces de l'ordre. <rire> donc ça m'a tout de suite calmé. <rire> salut. Je me suis dit, bon, la voiture, ce serait un truc utilitaire. Et donc pendant plein, plein, plein d'années, j'ai toujours résisté à des Anthony Tomassi des. Tout, tous les copains de Lyon euh, qui, avaient, qui achetaient des grosses bagnoles et qui faisaient les cons sur la route quoi et j'ai toujours euh, je me suis toujours dit euh, non mais c'est bon laisse les faire euh, fais du vélo va faire de la moto d'enduro va faire du la moto trial laisse les tranquilles et il euh, euh, y a deux ans j'ai craqué voilà tu craqué pourquoi donc j'ai craqué euh, bah, pour une bmw 36 le saint Graal. <rire> et euh, est-ce euh... que ça
0: fait de toi un homme heureux
1: ça me fait, moi, complètement un homme heureux. Oh, c'est le, le premier sport que je pratique, parce que c'est un sport hein, que je pratique hors vélo, euh, hors vélo, moto et tout ça, où euh, après un dimanche de circuit où j'ai fait euh, 320 km euh, en tournant autour d'une piste et 8 heures de bagnole, euh, bah, je charge ma voiture, je monte dans mon camion, je suis pas fatigué et je me suis régalé. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, c'est un, un nouveau sport qui malheureusement euh, coûte très très cher. Donc euh, il faut... Euh, il faut choisir ses week-ends, et c'est pas le sport que tu peux pratiquer tout le temps, comme le vélo, qui est un sport qui est facile. Il faut aller sur une, il faut aller sur une piste, il faut que la piste soit mouillée, parce que moi, j'ai pas une voiture qui fait 500 chevaux, donc on roule sur une piste mouillée. Il faut préparer sa voiture, il y a beaucoup de mécanique, c'est ça aussi qui me plaît, c'est l'aspect mécanique qui a, qui a toujours été aussi une passion. Sur les vélos
0: aussi, ça t'a toujours intéressé
1: toujours, j'ai toujours fait ma mécanique moi-même j'ai toujours essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait j'ai toujours réglé mes suspensions bah,
0: justement, un... justement ça, ça m'amène à, à ma question suivante, c'est qu'aujourd'hui tu as 39 ans mais tu es toujours professionnel du, du vélo euh, c'est toujours euh, ça passe toujours par des marques qui te sponsorisent mais aujourd'hui c'est en partie pour l'image mais je pense que tu peux plus rivaliser avec les petits jeunes sur les réseaux sociaux, les choses comme non. ça, tu m'arrêtes si je me trompe <rire> non, non. mais, mais tu as une valeur ajoutée qui est différente et tu peux peut-être me parler de ce que tu fais avec Michelin ou avec Fox par exemple
1: Exactement. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je suis plus payé pour gagner la Crancorse parce que j'y vais plus. Je suis plus être payé pour faire un top 5 à la Rampage parce que j'y vais plus. Mais euh, je pense que dans un justement, euh, pour une marque, c'est important aussi d'avoir des gens euh, qui font pas que de la compétition, qui peuvent se rapprocher aussi du public. Et c'est vrai qu'indirectement, on en est arrivé là avec les marques avec lesquelles je travaille que ce soit comme tu disais avec une marque comme Michelin ou euh, depuis 2011 que je travaille avec Michelin, en 2012 j'ai attaqué avec eux le développement donc ça fait 8 ans, euh, C'est des
0: séances de testing de pneus. Des séances de carto, testing de pneus.
1: Donc j'ai jamais été le, je me suis jamais revendiqué comme tel et j'ai jamais été le gars le plus rapide sur un vélo. Mais disons que j'ai ce bon feeling de savoir quand un pneu va marcher, quand il va pas marcher. Et puis euh, on peut aussi énormément dégrossir et gagner du temps pour les pilotes euh, de coupe du monde, euh, que ce soit en enduro ou en DH ou même j'ai même fait des tests euh, pour des pneus de cross country. Donc euh, donc on, dé on dégrossit. Euh, ils avaient besoin quelqu'un qui avait pas forcément. Euh, euh, quand on faisait des tests avec Nico, vous oui, c'est
0: exactement et... ce qu'il veut. Voilà,
1: lui, il, en fait, il vient pas développer un pneu. En fait, il vient choisir le pneu qu'il va falloir. Alors, ce pneu-là, ce modèle-là, euh, j'en veux 15 de là pour telle course. Celui-là, il faut que tu m'en fasses 12 pour Finaligure et machin, des trucs. Moi, j'essayais les pneus. Je disais, bah voilà, celui-là, il marche bien dans telle condition et tout. Donc, c'était un boulot qui était assez intéressant. Et puis, j'ai aussi ce côté euh, assez proche du public. Je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert, même si. Euh, même si les petits jeunes d'Instagram peuvent en dire l'inverse, parce que tout le monde veut venir rouler chez nous, mais personne n'y arrive. Mais, euh, mais disons que c'est la, la partie du boulot que j'ai développée aussi avec Fox, euh, où on va rouler avec les gens. Euh, voilà, et Un Loïc Bruni ou un Loris Vergier, ils ont leur compétition tous les week-ends, ils ne vont pas forcément prendre une semaine pour faire le tour de l'Europe, pour aller rouler tous les bike parks avec les fans de vélo. Quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec Fox, euh, qu'on a aussi entamé de faire avec ProBike, avec des journées, des trucs comme ça avec les tutos qu'on présente aux gens et c'est une partie du boulot que j'adore d'ailleurs je ne considère pas forcément comme un travail parce que c'est un peu comme si j'allais rouler avec des gens c'est juste qu'il y a des petites bannières avec des logos derrière nous qui rappellent que c'est sponsorisé par une marque mais ouais ouais c'est une partie que j'apprécie particulièrement parce qu'on reste dans le partage de notre passion qui est le vélo et on découvre des gens exceptionnels qui sont pas connus, qui, qui, qui en ont complètement, mais rien à faire de la compétition, d'avoir le petit jersey dernier cri. C'est juste des gens qui roulent énormément et du coup qui ont besoin de produits qui tiennent et des produits de qualité en fait. Est-ce
0: que toi tu progresses encore quand tu es sur un vélo
1: euh, non.
0: <rire> Est-ce que tu progresses en e-bike parce que tu fais de l'e-bike aussi C'est quelque non, chose. Que tu as comme que, tout le monde, euh,
1: non, non. Disons que voilà, j'ai pas du tout de problème d'ego par rapport à ce que j'ai fait. Je suis très fier de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, mais forcément, maintenant, euh, je fais, je fais encore des figures, par exemple, en dirt et eh ben on va dire que si aujourd'hui mon objectif c'est d'arriver à, à pouvoir encore faire euh, 30-40% des figures que j'ai préféré faire pendant ma carrière de slop que je fais encore aujourd'hui tu vois, que ce soit des 3-6 des bar spin, des flips euh, des tail whip, tu vois, des, des, des tricks un peu différents, euh, mais non je vais clairement euh, pas du tout la motivation de me dire allez je vais apprendre il euh, y a des figures que j'aimerais bien apprendre comme les 720 un peu cork et tout ça qui qui ont l'air vraiment exceptionnel à faire, mais j'ai pas du tout envie de mettre euh... de me flinguer le genou, de me casser le coude ou de me tordre le cou euh, pour apprendre une figure, euh, juste, juste pour l'apprendre. Tu as été obligé de prendre un peu plus conscience de
0: ton corps et d'y faire un peu plus attention ou... ben,
1: En fait, euh, je dois être fait dans un truc assez solide quand même. Mes parents, ils sont bien <rire> énervés Parce que euh, mine de rien, pour, on va dire jusqu'à 2017, en fait, c'est euh, 10 années où quand même fait, euh, je me suis quand même un peu maltraité. Euh, tout en faisant quand même de la prépa physique et tout j'ai pas eu de gros pépins euh, à part ce, cette histoire de genou qui arrivait un petit peu tardivement quoi et là euh, vraiment ça, ça a vraiment mis du mois. j'ai quand même mis vraiment huit mois avant d'arriver à reprendre le vélo sérieusement sans avoir une douleur le soir et tout ça. donc c'est vrai que maintenant euh, je réfléchis à deux fois avant de dire allez poussez-vous les jeunes, je vais vous montrer comment ça se passe de mon temps réfléchissez pas avant sauter une <rire> ça, ça arrive encore mais très rarement. Mais euh, ouais, disons que je fais vraiment attention. J'essaie d'avoir une hygiène de vie. Euh, bon, les bières et la, la côte de bœuf, ça fait pas partie de l'hygiène de vie. Un rouge, ça c'est normal. Non, ça fait on une fait dérogation. Du vélo, on on a une attestation pour manger. ça. Voilà. <rire> mais euh, non, mais oui, voilà. Je fais du sport. Je m'entretiens euh, tous les matins. Je fais un quart d'heure d'étirement. Euh. Tu
0: parlais des jeunes et des moins jeunes. T'as des riders qui t'impressionnent vraiment.
1: Euh, les riders qui m'impressionnent le plus, c'est pas forcément par leur niveau, mais c'est plus par euh, ce qu'ils sont vraiment. On veut des noms. Bah, Loïc Brunier. Ouais. Voilà, c'est pas parce que c'est pas du tout parce qu'il est champion du monde euh, qui m'impressionne, mais c'est juste que je trouve que c'est le représentant idéal pour le sport. Je parle pas du tout de marque, de sponsoring, de machin. Ouais, bien sûr. pour moi Loïc, c'est vraiment le gars. Euh, il est accessible, euh, il parle à tout le monde, euh, il se prend pas la tête, euh, il a beau euh, ça vaut être le meilleur sur le vélo. À mon à mon avis, hein, c'est mon opinion personnelle voilà le gars il, il, ça reste un mec cool il sait qu'il a été bien élevé par son père <rire> on va dire mais voilà il, il reste humble il, il, a la, il a cette passion pour le vélo euh, si demain je pense qu'il arrête de faire des courses il fera toujours du vélo on a vu plein de mecs qui étaient super forts en vélo du jour où ils ont arrêté de gagner des courses ou des contests ils ont plus du tout jamais fait de vélo donc, euh, non, oui, Loïc, euh, bah, tous les petits jeunes avec qui je roule aussi, euh, bah, Louis, Nico Terrier, Jérémy Berthier, tous ces jeunes, ils il m'impressionnent énormément euh, de par ce qu'ils savent faire et parce que je les vois aussi évoluer. Et puis euh, forcément, euh, tous les jeunes de la, la scène flop style euh, actuelle, euh, les Paul Couder, euh, euh, il, a, il, il a une volonté euh, hors norme, en fait. Euh. Et puis euh, les Émile, euh, un mec aussi, un mec aussi euh, comme Thomas Genon euh, qui maintenant... Euh, on a commencé quasiment en même temps, sauf que lui, il avait 13 ans et que moi, j'en avais 25. Quoi. <rire> Mais euh, disons que maintenant, il fait partie des vieux du slopestyle. Et euh, le gars, il, il a une motivation, euh, pareil, indétrônable. Il est toujours aussi motivé. Euh, il a son terrain chez lui. Il s'entraîne tous les jours. Et ça, pour moi, euh, ça m'impressionne plus que des résultats. Parce que c'est le gars vit vraiment. Il n'est pas juste sponsorisé parce qu'il est bon en vélo. Il, le gars vit, il vit vélo. Quoi. Le soir, il se couche. Quand il éteint son téléphone et qu'il éteint la lumière, il dit demain matin à 9h, je suis sur mon vélo, quoi. C'est... C'est ça, souvent, que, que, que les jeunes ou que les moins jeunes n'ont pas forcément compris. C'est « Ouais, toi, tu as de la chance, tu es sponsorisé euh, ». En fait, moi, je, je m'en fous d'être sponsorisé pour, euh, parce que Fox, ils vont m'envoyer un casque ou un ah, machin. C'est tout... unique, faut que t'aimes ça, quoi. Voilà, moi, le but d'être sponsorisé, c'est que tous les jours, je puisse faire du vélo, en fait. C'est vraiment ça, le but du truc. Et quand les jeunes me demandent « Ouais, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sponsorisé ?», la question que je leur... Que je leur euh... la réponse que tu La leur réponse veux. que je leur fais à chaque fois, c'est « Est-ce que t'aimes le vélo ?» Et je pense qu'il y en a la moitié qui ou me voir 90% qui disent Bah, il est fou, lui, bien sûr que j'aime le vélo. Non, mais est-ce que tu vraiment le vélo Parce que. Quand tu te retrouves au sommet de la rampage ou quand tu es au crank Wars à Whistler et que euh, tu as, euh, je sais pas combien de milliers de personnes qui te regardent et qu'il faut que tu fasses que, ce, que tu, ce que tu dois faire.
0: Ouais, tu pas sur Instagram. Ce
1: que tu es payé pour faire, bah là, tu pas 10 essais sur Instagram ou c'est pas ton copain qui te filme en train de casser un virage sur un bike park ou euh, d'essayer 10 fois de faire un backflip sur une bosse. Tu as une minute pour faire euh, ce que tu t'es entraîné depuis 6 mois pour faire. Quoi. Donc, si, si à ce moment-là, en fait, tu as t'es Devenu pro pour les mauvaises raisons, et eh ben en fait, c'est juste que tu vis l'enfer en fait.
0: Merci, Carré <rire> d'Orcherie.
1: <rire> à bientôt. Allez, à bientôt.
0: Le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votrejeumac.com, au format papier sur Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux lunch rides.